Elk Country. Willkommen zum Elk Country Podcast, wo Elk für ein leichter Koala steht. Vincent, du machst es besser als ich. Willkommen zu Elk Country, dem Podcast, der zwar heißt wie ein Land, aber keines ist. Das ist auch die meistgefragte Frage, die wir bekommen. Wo liegt denn Elk Country? Tja, das ist so ähnlich wie mit Atlantis. Ähm, uns gibt's, aber wir sagen nicht wo. Oh. Und damit willkommen. Tarek, du hast so ein krasses Soundboard, dir fehlt noch eine Drumroll. Naja, hat Habe ich gerade gemerkt. Er hat einen. Oh ja. Was, Drumroll? Nee, das hier habe ich. Aber man. Weil du hast. <lacht> weil du hast doch gerade für den Startschuss, hast du doch mit deinen Fingern eine Drumroll auf den Tisch oh, okay. gemacht. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. Das stimmt. Seit wann sind wir so analog unterwegs? Das, das ist passt wahr. nicht zu dem ja, ich Podcast. Muss, ich bin zu faul, neue Sounds draufzuladen. <lacht> Tarek, ich habe äh, einen deiner TikToks geguckt, oh, ja. der hat mir sehr gefallen und es ging um Apple-Produkte dabei. Ah. Ähm, ja, und da habe ich mich dann interessant, da habe ich mich gefragt, weil ich meine, ich war ja jetzt auch schon mal bei dir zu Hause, bei euch zu Hause, ähm, äh, in dieser an, an, wie sagt man das, unbekannten Underworld. Destination, wow. <lacht> Elk Country, in ja, Elk Country ich war, ich war Headquarter. Schon mal an der Küste in der Schweiz. Und da war mir, ähm, na, ich meine sowas wie undeclared location oder so. Mir fällt irgendwie der Name nicht ein, die, die Begrifflichkeit. That Aber was ich mich da ganz, ganz konkret fragte, ist, ähm, du hast zwei Back MacBooks übereinander? Da stehen. <lacht> oh, Nein, das war, was machst du mit den beiden? Das war, das war, also das war tatsächlich ein Special Shot. Das war an Alex Schreibtisch und das war ihr MacBook und mein MacBook habe ich drunter gestellt. Das heißt, das ist nicht das Setup, wie wir normalerweise arbeiten. Aber hier in der Wohnung haben wir mehrere MacBooks, weil wir sind ja zu zweit und wir haben halt viel Mac-Ram. Ja, nee, nee, ich dachte nur so, ist das jetzt sowas wie privat und beruflich getrennt? Ne? Weil das ist ja, also ist ja eine Diskussion, die man führen kann. Da komme ich, da wollte ich auch jetzt gleich nämlich hinwandern mit dieser Diskussion. Ähm, <lacht> aber ähm, hätte ja sein können. Aber dann jetzt wissen wir, du hast einfach nur die äh, Gemeinschaft TikTok belogen. Okay. Ich hab. <lacht> wow. Warte mal, ich habe tatsächlich zwei Notebooks. Aber warum machst du das? Trennst du die äh, privat und beruflich? Also oder was genau? Wofür ist der Zweck? Tatsächlich ist es historisch gewachsen. Mhm. Ich habe von meinem vorigen <lacht> Arbeitgeber mein Notebook gekauft und behalten. Ah. Und ist das auch ein Mac oder ist das ein Windows- oder Ubuntu-Linux-Gerät, Chromebook? Ich hätte kein Geld ausgegeben, wenn es nicht ein Mac wäre. Okay. Okay. Ja, ja würdet ihr denn, was, ähm, wie, was seid ihr, seid ihr Vertreter der, ähm, der Rolle, ich habe zwei getrennte Geräte für privat und beruflich? Jetzt nicht beim Handy, das ist ja nochmal eine eigene Diskussion, aber beim Computer oder habt ihr ein, ein einzelnes Gerät? Wie, wie ist das? Also, wenn es sich machen lässt, äh, trenne ich das schon ganz gerne. Äh, einfach, weil das Betriebssystem vom Arbeitgeber ja auch schon ein vorgefertigtes Betriebssystem mit aller Spyware und was auch immer da drauf ist, ne? äh, ist. Und wenn man es wirklich privat haben will mit all seinem Zeug, wie man es selbst konfiguriert haben möchte, dann braucht man halt ein eigenes Gerät. Ja. Also, ja, ich mache halt irgendwie nicht so viel 
was irgendwie, also ja, was, was ich da einkaufe, kann der Arbeitgeber auch ruhig wissen, ist mir ja dann egal. Also deswegen denke ich mir dann mal so, ja, warum soll ich jetzt zwei Geräte haben, aber gleichzeitig denke ich mir halt so, ja, wo hört denn dann digitale Identität auf, ne? Also ich meine, irgendwas, ich habe halt noch einen Windows-Rechner, den ich benutze, aber ich bin halt im Apple-Kosmos, so dementsprechend ist halt schon irgendwie alles more handy und ich kaufe ja jetzt keinen Mac nochmal neu, also ich sehe mich ja jetzt nicht nochmal, ne? morgen kommen ja, habe ich ja gerade erzählt, möglicherweise neue MacBooks. Ich bestelle ja jetzt morgen keinen M2 Pro ähm, für mich zu Hause für 2,5K, ähm, weil ich dann so einmal die Woche äh, dann nochmal den aufmache, um dann was zu machen, was am Ende des Tages meinem Arbeitgeber auch einfach völlig lax ist. Ja, also ge genau das meine ich mit, äh, wenn, es sich, wenn es sich machen lässt. Ne? Also es ist klar, dass du irgendwie zum E-Mail-Lesen nicht einen zweiten Rechner brauchst. Das kannst du auch auf deinem Arbeitsrechner machen. Aber so wie Alex eben gesagt hat, ne? wenn es sich halt gibt, dass du irgendwie von deinem alten Arbeitgeber oder sowas das alte Gerät, bevor es in den Müll kommt, abkaufst und dann hast du es halt so, so zu liegen, dann, dann ist es, glaube ich, normal, dass man halt das eine für privat nutzt und das andere halt für die Arbeit. Ne? Oder halt der eine ist irgendwie am Tisch angeschlossen in der Dockingstation oder am Monitor und man benutzt es zum Surfen, irgendwie das andere MacBook oder sowas. Ne? Dann nicht, weil man irgendwie zu viel Geld hat und deswegen drei MacBooks irgendwie äh, gleichzeitig kauft, sondern weil alte Geräte sich halt einfach ansammeln. Ne? Also auch, weiß ja. nicht, alte iPhones oder sowas, bevor die halt in Müll wandern und sie eigentlich noch funktionieren, ne, dann kann man da auch seine private Nummer drauf haben oder so. Ne? Wobei ich sagen muss, ja? ich irgendwie unterbrochen, ich höre mich ja? selber irgendwie doppelt. Ähm, wenn meiner Mutter ihr MacBook kaputt gehen sollte, würde ich ihr meins halt spendieren. Also mein altes spendieren, was ich von meinem vorigen Arbeitgeber habe. Ähm, weil ich es jetzt einfach nicht brauche, und ach so, ich höre mich doppelt, weil ich wieder alles falsch angeschlossen habe. Tarek schließt mich wieder richtig an. Danke. Danke. <lacht> <lacht> ähm, nee, sie würde, sie würde dann halt mal ein anderes. Und ich versuche ja schon seit Jahren meinen Bruder, der ja, ein, keine Ahnung, er meint, das ist irgendwie eine Sekte, dieses Thema mit dem Mac. Und er wehrt sich äh, hartnäckig dagegen. Äh, dem dem habe ich das MacBook auch schon etliche Male angeboten. Und er sagt jedes Mal Danke, aber nein, danke. Ich weiß nicht so richtig, ob wir verwandt sind. Also ich, das müssen wir nochmal klären, so <lacht> DNA-seitig. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwas, was meine Mutter mir noch nicht gesagt hat. Es ist nie zu spät dafür. Mama. <lacht> Sag mal kurze Zwischenfrage, bevor wir weiter über Max reden. Hört ihr meine Waschmaschine im Hintergrund? Soll ich mein Mikro ausmachen zwischendrin? Oder nee, ich soll ich den Tarek vorbeischicken? Dann kann er dich auch anders verkabeln. <lacht> du hast die Waschmaschine, glaube ich, falsch angeschlossen. Ja? Ganz <lacht> ja, das, kann, das kann gut sein. Ja. Nee. Nee, wenn ihr das nicht hört, ist ja okay. Nee, alles Weil gut. Hier vom, vom More Reality im Podcast, also die läuft im Hintergrund. <lacht> ja, auch Podcast-Stars wie Henrike müssen, müssen ihre Wäsche manchmal waschen. ihre Wäsche waschen. Ja? Aber so, die hat zwar jemand anders da reingeholt und an gemacht und holt sie auch jemand, jemand anders wieder raus. Aber die läuft in ihrem Dunstkreis. <lacht> da widerspreche ich doch. Das wäre schön, wenn das jemand anders gemacht hätte, aber nein. <lacht> aber die Analogie habe ich auf TikTok auch mal gebracht. Ne? Ich, hab, ich bin da auch ab und zu mal live auf TikTok, äh, auch wenn ich nicht besonders erfolgreich live bin. Ne? Also ich habe nie wirklich viele Zuschauer. Und da habe ich auch einmal beschrieben, wie ich selbst durch TikTok geswiped bin und in diesen manchmal sehr weirden Livestreams hängen geblieben bin. Und da war irgendwie ein Livestream von jemandem, der hatte irgendwie, weiß nicht, sein Wohnzimmer gefilmt, saß gerade nicht vor der Kamera, da sah man nur halt den Wäscheständer. Ja, und da waren irgendwie 
neun Leute oder sowas in diesem Livestream und man sah halt nichts außer den Wäscheständer. Ne? Und der hatte aber trotzdem neun Zuschauer, die sich diesen Wäscheständer angeguckt haben, wie er Wäsche getrocknet hat. Und wenn ich aber in meinen eigenen Livestreams bin und irgendwie drei Zuschauer oder vier Zuschauer habe, dann denke ich mir auch so, okay, doppelt so viele Menschen fanden es interessant, dieser Wäsche beim Trocknen zuzuschauen, als in meinem Livestream abzuhängen. Ja? Also ich bin halb so unterhaltsam wie Wäsche beim Trocknen zuschauen. Da du das so Aber sagst, ähm, Tarek, ja. ähm, vorhin habe ich tatsächlich doch ähm, getiktokt, während wir gegessen haben und du entsinnst dich, da ging jemand mit seinem Waschi spazieren. Unterhaltet <lacht> ihr euch nicht beim Essen? Also was ist da doch, denn los? Über TikTok-Livestream. Genau, also wir machen TikTok an <lacht> und reden über das, was wir da auf TikTok sehen. Wie machst du denn das? Ja, ohne Second Screen, das hatten wir doch letztes Mal ja. schon. Ja, stimmt. Wir sitzen in getrennten Räumen und machen Update den Livestream geben. an und machen hier äh, ein paar Livestream. Und dann FaceTime, Livestream, genau. ja, alles. Deswegen auch so viele MacBooks, ihr braucht halt so viele ja. Kameras. <lacht> ich habe ihm gerade das Bild über Teams geschickt, ne? übrigens auf den Arbeitsaccount. Dann kann er das, wenn er möchte, hier irgendwie reinscheren oder wie auch immer er das macht mit seiner komischen Magic. Aber ähm, der Punkt ist, <lacht> selbst mit dem Waschbär spazieren gehen namens Waschi ist interessanter als Tarek dabei zuzusehen, wie er... Zeit Aber macht. der Waschbär, der live geht zum Spazierengehen, das ist auch ein geiler Stream. Also es tut mir leid. Aber, <lacht> aber das hast du, der hast ist du das vorhin auch unnormal gesehen? korrekt. Ja, natürlich. Dieser Waschbär ist doch fast unnormal so korrekt. <lacht> Wie du siehst, bin ich mal wieder voll im Trend. Äh, Essen, <lacht> äh, währenddessen TikToken und Waschi beim Spazierengehen zusehen. Grüße an Waschi hiermit. Aber kennt ihr auch diesen Livestream? Ich meine, das war auch ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt hier mal kurz Detox machen. Der wurde mir so oft reinge... Fimmelt, fummelt, in meine rummelt. Dings, ähm, wo so ein rohes Ei gepellt wird. <lacht> Ja, normal. Ja, normal. doch, doch, kennen wir alle. Nee, ich kenne das nur mit diesen rüttelnden Steinen, mit Mist. diesen Kristallen. Das macht mich immer wahnsinnig. Oh ja, und dann diese Amerikanerin, die das dann in diesen komisch rauchenden Trog wirft. Aber Leute, wisst ihr, das ist ja eigentlich das Große, das finde ich auch so interessant bei TikTok, ne? TikTok, ja, das ist der Waschbär. Genau, der Ding kennt. So. Waschi, der Waschbär. Nee, aber das ist... Das finde ich auch so interessant an TikTok. Ne? Also ich meine, wir hatten ja alle 2018 so ein bisschen die Cringeness und äh, bei Content, weil vieles davon cringe war und jetzt ist es entweder sich normalisiert oder der Inhalt ist besser geworden, weil mehr, immer mehr Leute hochwertigen Content posten, der dann halt trendet und wir dementsprechend diesen Cringe-Content oft nicht mehr sehen. Und Lives, auch wenn es jetzt ja natürlich auch schon seit zwei Jahren gibt, ist immer noch nicht so ganz angekommen. Und das finde ich immer ganz interessant, weil am Ende des Tages ähm, gibt es halt super viele weirde Livestreams. So, swipet mal durch die nächsten, durch die ersten, ich würde sagen, geht mal auf die Live-Page und dann swipet mal durch die ersten 30 Lives. Und dann landet ihr sehr schnell bei so richtig weirdem Scheiß, wie das mit dem Ei, das mit den Kristallen. Gestern war ein Typ, der hat Namen auf sein Bein tätowiert. Also irgendwas, <lacht> ja, kein Scheiß. Von Leuten, die sich da gemeldet haben. Das waren dann so nicht permanent Tattoos, sondern die sind dann irgendwie ab, weg gewesen seit nach irgendwie zwei Monaten oder so. Mm. Aber da ist noch so eine Goldgrube an Cringe und Content. Ähm, das muss man wirklich mal machen. Einfach mal kategorisch die ersten 30 wegswipen und dann fangt ihr an zu gucken. Apropos Cringer Content, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Vom letzten Mal. Uh. <lacht> Snoop Dogg. Snoop Irmler. <lacht> Snoop Irmler. Wo ist das ein Foto von dir? <lacht> Wie geil ist das? 
der Schock sitzt jetzt tief, ne? Erkennst du ihn nicht? Ich bin ein bisschen, ich, ich probiere jetzt gerade noch rauszufinden, wo bin es ich und wo ist es Snoop Dogg? Aber das vermischt sich halt so grandios, Tarek. Das war einfach so ein fließender Übergang. Also ich sehe, das sind meine Augenbrauen, I would argue. Und meine Nase. Also ich würde ja sagen, spätestens Die Haare beim Bart. Von dir. Oh, ich würde schon wieder hier rausgeworfen. Nee, warte, beim Bart spätestens. Wieso beim... Ist es, Hä? Ist, ist auch Wo habe ich denn ein Na, Ich sag ja, hast du ja. nicht. Und somit wissen wir ja... Ach so, ja, ja, ja. Zu wem das gehört? Tarek, mach mal deinen Airdrop an. Und liebe an, ZuschauerInnen und Zuschauer, ich möchte an der Stelle auch noch sagen, dass ich sowas so nicht trage. Also diese, das Outfit, das da zu sehen ist, das resembelt nicht... Was ich da, was ist das denn, was der am, 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 am Kopf hat? Ja, das hast du auch nicht. So ein halber Hund, oder? Also, ich habe zuerst gedacht, so das sind so Hundeohren. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, das resembelt irgendwie Hundeohren. Es ist, ähm, weil Dog. Aber, äh, aber ist das ist nicht irgendwie so ein Kopftuch? Ja, aber das, das, was übers Ohr geht, ist ja eine halbe Kapuze und dann geht das über in ein Stirnband. Ich glaube, das ist keine. Doch, der trägt das nur einseitig, deswegen der Coolness-Faktor. Oder hängt das da Stoff runter? Aber auf der anderen Seite ist doch ein Kragen. <lacht> das ist ein das ist das hängt nur so, Outfit. Das, das hängt nur so runter, Mann. Das ist der Future-Style von Snoop. Okay. Ich sehe es auch Irgendwas. schon, dass er es hinten irgendwie mit Bobbypins festgemacht hat. Also von daher... Ähm. <lacht> also liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, für alle, die das äh, zuhören und Zuhörer, für alle, die das jetzt hier nicht sehen, äh, das ist unbeschreiblich. <lacht> Ähm, ich, ich, kann es, ich kann es nicht richtig in Worte fassen. Es ist eine Mischung aus Snoop Dogg und mir. Deswegen kommt auf unsere YouTube-Page, die steht auf unseren Shownotes, Elk Country. Äh, lasst ein Abo da, abonniert die Glocke. Und da seht ihr dann auch, wie Snoop und ich, äh, weiß ich nicht, nicht wie wir ein Kind kriegen würden. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Also ich ja, aber das nicht. ist einfach die perfekte Symbiose. Also es ist etwas disturbing, das die muss ich auch sagen. Die perfekte Symbiose ist aber wie, los. Doch, guck doch mal, wie das ineinander übergeht. Wo fängt Snoop an und wo hört Irmler auf? Also es ist, ich finde das toll. Das sollte dein neues Profilbild werden. Die Faszination <lacht> ist schon da. Oh, der Schock sitzt tief. Ja. Nächstes Thema. <lacht> Danke, Tarek, für diesen, für diesen Beitrag, okay, für Hausaufgaben. Okay. Hausaufgaben. Hausaufgaben wurden gemacht und du hast auch nichts nicht zu viel versprochen, als du gesagt hast, apropos cringer Con. <lacht> Stimmt. Das ist eine perfekte Überleitung. Okay, okay. Ja, Andere Überleitung. Wisst ihr, wisst ihr ähm, wer noch die Frage beantwortet hat, ob Star Trek oder Star Wars? Nein. Äh, ich oh nein, Mann! <lacht> Die wichtigen Fragen des Lebens. Übrigens, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Nick Cage und, El und Elvis. Wann hatte Nick dein Geburtstag? Am 8. Januar, genauso wie Elvis. Mhm. Und mhm. Nicolas Cage. Deswegen auch zu deinem Geburtstag das Outfit. Wie bitte? Also feiern wir eigentlich Elvis Geburtstag und nicht dein demnächst? Ich bin Elvis-Fan, Nick auch. Und damit, damit so. ja. Aber ich okay, muss dir eigentlich dort die, sagen. Zu den ich lese jetzt dort die Headline: Nick ja. Cage doesn't want to be in Star Wars, says he's a Trekkie. Ja. Alex, wie kommst du damit klar? Du bist Nick Cage-Fan, ja. aber auch Star Wars. Der größte Star Wars-Fan, den es gibt. Genau. <lacht> <lacht> wie passt das zusammen? 
hier so rüber zu starren, Tarek, das ist creepy. Ähm, <lacht> die, also es ist, es, es ist okay. Man muss auch lernen, sich in bestimmten Dingen zu unterscheiden. Es ist cool. Ja, okay. okay. Es ist in Ordnung. Wusstet ihr eigentlich, dass er mit Lisa Marie Presley verheiratet gewesen ist? So nah Von ist er mit Kate. gewesen? Oh ja. Ich hab's, ich hab's gewusst. Jetzt. Nein, hattest du nicht. Ich Doch, hab's dir ja, neulich erst erzählt. Gott. Ja, weil du es mir erzählt Anonym hast. Ich Quellen hab's dir. gewusst, weil du es mir erzählt hast. <lacht> ich weiß nicht, wie viel die vielte Ehefrau es war. Ich glaube, er ist jetzt bei Nummer 4. Ähm, ja. Oder so. Also, anyway, das ist auf jeden Fall eine gute schon. Info, die wir in unsere Geburtstagscommunity schreiben. Ja. Für dich. Ja. Unbedingt. Damit der Eck das weiß. Damit der Eck das weiß. <lacht> ihr macht mich inzwischen macht ihr mich ein bisschen nervös, ne? Also ob die Leute die Schuhe anlassen. Habt ihr denn dürfen? nur eine Schuh an, Policy oder den Schuh aus, Policy? <lacht> das kommt drauf an, wer hier durchtrampelt. Genau. Nick Cage, der darf auch mit Schuhen durch. Aber habt ihr dann eine, eine, eine Größe an Menschenmengen, wonach es egal ist? Also weil das wäre jetzt dann wichtig zu wissen. Menschenmengen das an müssen wir Nick noch Cages? ausladen, oder? Ich glaube, Tarek und an Menschenmengen <lacht> vertragen sich nicht. Damit, damit startet das schon. Deswegen machen wir einen Podcast und nicht eine Live-Show. Äh, also ich meine, mit großem Publikum. Ähm, damit startet es schon. Habe ich das jetzt laut auf Band gesagt, Harik? Aber Nein. es tut mir leid. Es ist, es ist leider die Wahrheit. Es ist doch fair enough. Es ist doch okay. Ja. Nur dann müssen wir vielleicht noch mal 20 Leute ausladen, Vincent. Ja, dann sind wir mindestens unter den, also das Problem ist ja auch, wir müssen ja bei der Wohnung auch darauf achten, da gibt es ja bestimmt auch Feuerbestimmungen. Ne? Von wegen, wie viel Leute gleichzeitig in dem Geschäft sein, äh, in dem Laden, äh, mein Gott, in einem, in so in einer Wohnung sein dürfen, bevor das dann von der Feuerwehr als zu viele betrachtet wird. Das ist richtig und also, denk ja. auch dran, wir haben keinen Balkon, das heißt, wenn sie springen, dann springen sie erstmal. Ähm, also es gibt ja Also für Sinn. alle, die jetzt übrigens gerade verwirrt sind, der Elch hat bald Geburtstag. <lacht> und ja. es wird eine Geburtstagsparty geben und Vincent und ich sind für die Gästeliste verantwortlich, ohne dass es uns aufgetragen wurde. <lacht> aber wir, wir haben uns dem angenommen. Ich habe gedacht, es gibt ich kriege einfach nur eine geile Lederjacke, aber nein, es wird jetzt irgendwie eine Party werden. Es gibt aber Gott sei Dank schon hervorragende Vorlagen, denn bei äh, dem Arbeitgeber des Ace gab es schon mal eine Geburtstagsparty. Geburtstagsparty. Die am 15. Die, ähm, Weiß ich nicht, aber da ich, ich habe auf jeden Fall von einer bestimmten Kollegin Informationen dazu geben lassen, was da hervorragend funktioniert hat. Bei der ah. Arbeitgeberparty oder bei einer meiner letzten Partys? Ich bei der Arbeitgeberparty. Bei der Arbeitgeberparty, okay. Ja. Bitte kommt nicht als Disco-Kugel. Oder so. <lacht> nee, Elvis-Kostüm war jetzt die Ansage, Ja, genau, Elvis-Kostüm und zwar Las Vegas Revival Show, also sein, sein Comeback. Also bitte alle in Leder, schwarz. Ist mir egal, was ihr dazu ja. denkt. Sehr spezifisch, aber mal gucken, was die Kostümverleiher noch so. Oh Gott. Verleiher, das wird selber genäht. Ich fange jetzt nicht an, ein Lederkostüm zu nähen, sag mal. Ja, so in der Zwischenzeit. Aber, ähm, hm? Ach so, ja. Ich will jetzt schon wieder einen Themenwechsel machen. Ja, das, da war ich jetzt auch gerade tatsächlich. Ich war auch gerade so. dabei. Ich hatte, so, wer hat das bessere Thema? 3, 2, 1. Äh, ich wollte Tarek die Vorlage geben, dass ich neue Bilder rausgesucht habe, die wir ja neulich schon mal in unserer Community diskutiert haben. Ähm, Findings von Facebook. Facebook-Findings. Neu, neue Rubrik. Und darüber habt ihr euch ja schon lustig gemacht. Habe ich? Okay. Ja. Und? Mein Thema wäre okay. 2001, weil das wollte Vincent vorhin auch ja. schon einleiten. Aber oh. dann muss er erstmal den Opener machen. Ich wollte nämlich auch einleiten jetzt zum Thema Kostüm unter den Affen, an die ich geglaubt habe. 
Ja, das wäre auch ein schöner <lacht> Übergang gewesen. Aber jetzt hat Tarek hier Facebook aufgemacht, also gucken wir uns okay. an, was Alexander alles bestellt also, hat. Ähm, ich scroll mir einen Wund, denk mir nichts Böses und dann kommt mir dieses Ding hier runter. Was soll mir das sagen? Also ja, Vincent, du hattest ja neulich schon mal gesagt, wer weiß, auf was für Seiten ich mich mit meinem Arbeitstelefon rumtreibe, dass mir dieser Face-Stretcher so angeboten wird. Was ist das? Ein Face-Stretcher. Your Online Japan Market. Ja, ja, Sugoi-Markt oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich weiß trotzdem nicht, was ein also Face-Stretcher ist. Ich, ich frage ich frag jetzt, also frag jetzt und denke dabei nicht an unsere unter 18-jährige Zielgruppe, ist das eine besondere Art von Brawl-Gag? Stille. Ich bin, ich bin völlig okay. also, ja, ich, wir analysieren jetzt hier gerade alle erstmal das Foto, was also, uns dort gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob mich das dissen soll in Hinsicht auf Falten oder Antifalten oder... Aber die Person schwitzt ja ziemlich doll. Also ich weiß nicht, ob das wirklich für die Haut sein soll. Ja, ich, ich weiß ja, es auch nicht. Ja, und auch das Design dieser Verpackung gibt ja auch so eine Richtung vor. <lacht> Nee. Was steht denn da japanisch drunter? Die Schriftzeichen müssten wir natürlich jetzt einmal, die Hieroglyphen müssten wir jetzt einmal entziffern. Hätten wir jetzt mal hier eine AI, die drüber rennt und uns sagt, was da drunter steht. Ich weiß, Google kann das, aber ähm, <lacht> haben wir jetzt gerade nicht so zur Hand. Ah, Tarik die Lens habe ich auch auf dem ich Handy. Jetzt Tarik geht's los. Tarik ist schon am Telefon. Ja, mal gucken, ob das Wer so gewinnt? spontan funktioniert. Oh oh. Äh, oh oh. Kamera. In der Zwischenzeit... Ähm, da sind noch andere Bilder, die ihr dann zeigen könnt, aber natürlich ist man jetzt bei dem sensationellen, ähm, ja, für die Zuschauer oder Zuhörer, die äh, einfach nur äh, uns beim Quatschen zuhören, das Ding sieht aus wie, ja, wie beschreibt man das am besten? Also Flummi. auf der linken Seite, also im Mund, <lacht> im Mund. meine Google Lens übersetzt die japanischen Schriftzeichen unten ja. mit links, viel Spaß jeden Tag. Und dann geht es rechts über in Bienengröße. Viel Spaß jeden Tag in Bienengröße. Okay, das, das tun jetzt wir jetzt unter Special Vor aller Augen ab. ist dieser Flummi, den ein Mensch im Mund hat. Ja. Das ist der Kontext. Der ist schweißgebadet, der arme Mensch. Verrückte Größe wird jetzt neu übersetzt. Ah oh ja. Tarek, Aha. geh doch einfach zum nächsten Bild über. Ich habe ja ein paar Bilder mal in den Chat gepostet. <lacht> ähm, Oh, your online Japan market again. Ja, ja, das ist dieselbe. Ne? Ich bin da nur weiter nach rechts geswiped oder äh, von rechts nach links geswiped. Ich weiß nicht, irgendeine Himmelsrichtung, eine an, andere Himmelsrichtung. Und bin mal so durchgeswiped. Das ist jetzt fast schon nicht mehr repräsentativ lustig, aber ich dachte so, Catface, Onigiri, Mold, what? Warum sollte ich jetzt Catfaces molden? Und wieder die was Frage, was? Was ist dann ein Onigiri? Onigiri, ich habe keine Ahnung. Uh. Was ist das? Ich also ich glaube, nicht. das sind so, guck mal, man sieht doch auf dem kleinen Bild da drüber, das ist bestimmt etwas, was man so als Süßspeise ähm, backen kann, so Mooncake-mäßig. Ach, wie eine Backform. Und das kannst du dann jetzt äh, in Katzenform molden. Und warum dir das angezeigt wird, Alex? Weil du Katzenfan bist und dein Algorithmus, der weiß das natürlich. Und der sagt Ballgags und Katzen. <lacht> was irgendwie gruselig <lacht> ist, oder? Ähm, geh mal zum nächsten Bild, bitte, weil das, sonst wird es ja langweilig hier, wenn wir alles immer nur so, und jetzt hatte es mich, ne? Ein R2-D2 Tamagotchi. Okay, okay. So, und, und, jetzt und die wie, Frage. wie pflegt man den? Ja. Ich weiß nicht, Knöpfe drücken, so wie man es wie früher gemacht hat, ne? Bis er Hattet stirbt. Hattet ihr früher einen Tamagotchi? Ich Natürlich. durfte nie einen haben. Was? Ja. Ich auch. 
Okay, die drei Menschen hatten keinen, aber der Elch. Natürlich hatte man Tamagotchi, vielleicht war es halt ein Leih-Tamagotchi vom kleinen Bruder, vom jüngeren Bruder und so. Aber ähm, durfte das nicht haben. Ich habe mehrfache Tamagotchis getötet. Ach, die sterben dann auch permanent? Nee, man kann sie reviven immer und, dann, und dann immer wieder töten aufs Neue. Es hat dann so einen Psychopathen-Mode, aber... Also, weil das wäre natürlich jetzt eine strategisch kluge Sache, ne? den Tamagotchi zu töten und dann musst du einen neuen kaufen. Uh, ja, ja. Nee, ganz so schlimm war damals äh, das Thema mit dem, mit dem Kapitalismus Konsum noch nicht. Noch nicht. Ja. <lacht> Was haben wir denn noch? Ähm, ich glaube, ich habe irgendwie fünf oder sechs Bilder. Ah, oh. ja. Mhm. Das ist ja cool. Oh ja. Oh ja, das was, ist was genau das? ist das? <lacht> Tarek hat so eine geile Tastatur. Ich wette, da würde das mit drauf gehen. Das ist so eine, so eine Oldschool Caps Lock. Hier, halt doch mal in die Kamera, Mensch. Das ist eine Tastatur. Ja. So mit, mit so im Vergleich zu meiner Mac-Tastatur natürlich. Oh, der hat halt ja sogar so noch F-Tasten. Ja, ja. So ist es. Und da könnte man halt die drauf tun und dann immer wieder mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, Escape und Tab damit simulieren. Auf jeden Fall cool. Mhm. Hä, was? Okay, I don't get it. Du, du steckst die dann auf diese, auf die Tastatur drauf ja. als Deko oder hat das dann einen Zweck? Ich glaube, da kann man programmieren. Kann, hat einen Zweck, ne? Also Aber was, man, auf was programmierst du die dann? Aufs Drücken oder was? Äh, <lacht> na, zum Beispiel Command Q für dich. Aber ich muss das doch drücken, das Ding. Du kannst es drücken, nee. aber also programmierbar sind die bestimmt. Also ich meine, das fun so funktioniert es ja nicht. Nein, aber die Taste ist ja programmierbar, Tarek. Das weißt du doch selber. Aber das ist doch eine ganz normale Taste. Das ist einfach nur ein Typeface anderes. Ja. Aber wie, was programmiere ich dann Command-Q? Läuft der dann über meine Tastatur und drückt das oder wie? Nein, aber du kannst bei bestimmten Tastaturen, <lacht> ja, der rennt über die Tastatur und drückt und macht alle Fenster aus. Nein, aber du kannst auch, du kannst auch bei bestimmten Tastaturen kannst du doch hinterlegen, was genau eben auf dem einen, äh, auf der einen Taste passieren soll. Ja, aber das ist ja, ja ein Video von der Tastatur, halt. nicht von, den, von dem Knopf hier. Das habe ich auch gesagt, es hört mir nur keiner zu. Ich hoffe, die anderen draußen mehr als ihr. Ja, aber wie kommst du dann, das ist zu programmieren? Das, du, da ist nichts mit programmieren. Ja, aber doch nicht die, oh, das ist ja, oh, alles klar, ich merke schon. Weiter im Text, weiter im Text, das hilft nichts. Das ist mein Favorite. Genau. Was ist das? Ja, was ist das, ne? Ich hatte Stress. Also da ist doch der Titel mal ganz okay. klar. Ich habe das, ähm, Henrike, für dich Kontext. Ähm, wir hatten früher mal im Team Taylor, in dem Team, in dem ich gearbeitet habe, damals sogar noch Team Enterprise, hatten wir einen Agile-Coach, Marco. Und Marco hat irgendwann, ich weiß nicht, ob das wirklich stressbedingt gewesen ist, meinte er so, er hat jetzt eine Schreivase für zu Hause. Als ich dieses Ding gesehen habe, habe ich nur gedacht, ich weiß, was bei ihm jetzt zu Hause sitzt. <lacht> Diese Schreivase. Was ich dramatisch finde an dem Design dieser Vase für die Zuschauer, für die Zuhörer draußen, ähm, das sieht aus wie so ein Lehmklumpen, in dem man reinbrüllen kann, mit hm. Spucke versehen außen. Ja. Also selbst, selbst so das Reinbrüllen würde sich mir jetzt nicht sofort erschließen. Also für mich sieht es einfach eher aus wie so ein, ja, ja ich weiß ja gar nicht, zum, irgendwas aus dem aus so Backen oder medizinische Anwendung. Sieht aus wie eine Vase. Es sieht also, aus wie die hässlichste Ikea-Vase, die ever gedesignt wurde. Nee, nicht, das würde ich jetzt nicht mit Ikea in Zusammenhang bringen. So. Das würde ich, davon würde ich abraten. Okay, gut. Also. Ja, hier kommt nichts auf mein Ikea, ja. 
Enrique war schon mal vorne im Katalog, liebe Zuschauer und ZuhörerInnen, das wusstet ihr das. Oh ja. Enrique war vorne auf dem Katalea-Katalog. Warum, äh, warum weiß ich davon nichts? Doch, und du, natürlich weißt du das. Weißt du doch, hier steht ja, doch ein Eingerahmt ja, bei da, mir zu Hause da waren auf wir Bei Tisch. Henrike zu Hause haben wir das besprochen. Und nee, das ich war so aufgeregt, wir haben Wand. Essen bestellt, ich hatte Hunger. <lacht> ah, was eigentlich so mit unserem Ballon? Wann machen wir den Ballon eigentlich noch? Ja. Jetzt im Sommer. <lacht> ja. Ähm, Tarek hat ungefähr eine To-Do-Liste von wie viel tausenden Einträgen? Ja. Genau. Ähm, da kommt, da ist der Ballon auch mit drauf und wir hatten ja gesagt... Na, dann ist er gut. Ja. Dann sagt Tarek uns, wenn er soweit ist. So ist es. Wenn er den gebaut hat. So, so <lacht> Tarek, wenn er an der Liste an dem Punkt angekommen ist. Dann sagt, dann gibt er ein Zeichen und dann geht's los. Ja, wie bei Star Trek. Ähm, Tarek, arbeitest du, in, arbeitest du in Sprints? <lacht> Ich arbeite in einem, in einem 18 Jahre lang Sprint. Und der Ballon wird starten im Jahr 2063. Äh, und ich nenne ihn äh, hier, ich habe vergessen, wie er heißt, der erste Screaming äh, Warp, Der erste Warpflug also. von Saffron Cochrane 2063. Da waren viele Wörter dabei, die ich nicht verstehe. Star Trek! Oh mein Gott, Star Trek. Ja, ich, bin ich weiß es. Saffron Cochrane, der erste. Oh, euch jetzt nicht zu so helfen. Nein. So, aber das ist jetzt ja, der Moment. Ich glaube, wir gehen jetzt über Henrike, wir beide, wir erzählen jetzt von unserem erst sehr guten und dann wirklich nicht so guten, also mittelmäßigen <lacht> Erlebnis, das wir gestern hatten. Henrike und ich haben gestern äh, Milchreis gemacht. <lacht> ja, ich danke ja. noch damit. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Story. Nein, Henrike und ich haben gestern einen Film geschaut, den wir noch nie zu Ende gesehen haben beide. Wir waren aber beide ganz fest überzeugt, dass wir ihn schon mal angefangen haben. Ähm, und das ist ein Film, den viele Leute vom Hören sagen kennen, aber ich glaube, viele Leute haben ihn nicht geguckt, jedenfalls in meiner Generation kann ich das sagen. Ähm, es ist aber der Urvater für ein Genre, das wir hier alle lieben. Und zwar haben wir ich gestern geschaut, Odyssey 2001. Ah. Natürlich kenne ich ihn. Natürlich. Ja, ihr kennt den. Ja, wir sind, wir sind ja auch eine Generation wir das ja auch jetzt mit, mit euch. So, ja. Deswegen machen wir auch mit euch diesen Podcast. Gut. So. Ähm, geil. Ja. Als erste Frage, das ist die wichtigste Frage, die Frage. Ja. Spielen da echte Affen mit? Genau dieselben wie bei Planet der Affen. Ich vermute, oh. sie haben die Schauspieler gerepurposed. Und dann hatten wir die Antwort, <lacht> es waren Schauspieler und keine echten Affen. Das war Schau schauspielende Affen. Ähm, ja. Ja. Ist euch aufgefallen, dass die Intro für den neuen Barbie-Film äh, mit Margot Robbie Ein Trailer, und Trailer. Trailer, die Intro-Trailer. Ich glaube, es wird auch die Intro sein. Ähm, 1 zu 1 gemobst ist von Kubrick's Odyssey 2001. Und das ist einfach ist so genial. Danke, Tarek. Ist es ist natürlich direkt aufgefallen. Das haben wir direkt, wirklich instantly danach direkt nachgeguckt. Sogar Und? fast. Also durch Zufall. Ja. Ja. Ähm, ja, der Film. Also erst haben wir, wir haben ihn geguckt. Äh, ich sag jetzt mal so, erste Hälfte war richtig geil. Zweite Hälfte war ein bisschen schwieriger zu verdauen, ähm, weil es halt zum Ende wirklich crazy wird. Also richtig Kunstfilm. Und ähm, dann haben wir nach der Nacht darüber gesprochen, so was heißt das denn jetzt? Und dann hat Henrike das irgendwann nachgeguckt und dann fiel uns auf, okay, der Film, den hat einfach keiner gecheckt. Ähm, das steht so steht's auf Wikipedia. Es steht so auf Wikipedia. Ja. Auf Wikipedia steht, der, also der eine Film typ, hat keiner der, gecheckt. Ja, okay. Nein, das Zitat. war so die Bottomline. Also da waren ähm, <lacht> tatsächlich, ich glaube, so ein, zwei, ähm, also gibt es wirklich einen Abschnitt, Analyse und keine Ahnung, 
Check, Checking des Plots und keine Ahnung. Zwei Leute, zwei, drei Leute, die sie da interviewt haben, vermeintliche Experten und was die erzählt haben, da kam immer wieder, also es war so abstrakt und ja, aber so richtig weiß man es ja nicht und man glaubt, dass das da basiert und dass er sich das dabei gedacht hat, aber ich habe mir das durchgelesen und dann gedacht, okay, aber so richtig weiß es gerade keiner, was, was die Aussage des Films ist, was jetzt tatsächlich die Intention des Regisseurs war, ähm, ja, es ist halt, es kann ja sein, dass das Absicht war. Es ist jetzt Raum für Interpretation dieses Films. Aber es, ja, hat uns halt ein bisschen ratlos zurückgelassen am Ende. Massiv ratlos zurückgelassen. Also man gibt, wir haben, da hatten dann ja eine verschiedene Theorien, ne, warum das so ist, wie es ist. Und ähm, was uns ja auch, glaube ich, sehr gefallen hat, war, wie viele wie viele Ursprünge, also der Film ist ja wirklich Ursprung für verschiedene Sachen in der Filmgeschichte, besonders wenn es so in dieses Genre äh, von Zukunftsweltraum, Sci-Fi, will ich jetzt nicht sagen, aber ne, doch irgendwie schon geht. Ähm, total spannend. Ähm, ja, aber unsere Theorie war am Ende ja, äh, wir können das Ende ja jetzt nicht verraten. Hm. <lacht> Na, der doch, Film ich schon, ist seit glaub, 68 draußen. Ja, ich glaube, also, das ist kein krasser Spoiler. Den ja, vor allem, ich möchte mal sehen, welcher Gen <lacht> Alpha sich jetzt hinsetzt und sich diesen Film anguckt. Wenn ja, dann meldet euch bitte, weil Hut ab dann. Ne? Aber ähm, äh, ja, er geht vor allem zweieinhalb Stunden. Das haben wir ja auch nicht mitgerechnet. Wir haben Absolut ihn angefangen und gedacht, das wird jetzt hier so ein 90 Minuten, vielleicht zwei Stunden Maximalfilm. Aber nein, es waren zweieinhalb und gefühlt eine halbe Stunde war diese Reise durch Raum und Zeit am Ende, dieses Psychedelic ähm, Part. Also, es war ja. wirklich heavy. Der war wirklich, also wirklich, irgendwann hat man sich dann gedacht, ey, der geht jetzt echt schon lang, dieser Film. Aber jetzt verstehe ich auch, warum im, im Film, den wir geliehen haben, sogar noch eine Intermission ist. Also die, I get why. Ja. Jetzt nochmal kurz sammeln und dann nochmal Snacks, ja, nochmal kurz auf Klo und ja ähm, besonders für also den Teil der Nacht in der Mission war hätte ich auch keine gebraucht. Aber naja. Also ich muss aber sagen, was ich wirklich erstaunlich, und das haben wir ja gestern auch schon so ein bisschen Revue passieren lassen, der Einsatz von Musik und auch der Einsatz von Stille in diesem Film ist wirklich krass gut. Also, ja, und man, wie sieht, man hat ja? ja wirklich das Gefühl, ich bin da voll bei dir, man hat ja wirklich das Gefühl, man schaut ja ein Epos. Also das finde ich ja wirklich, obwohl es ja eher so ein Kunstfilm ist und dann ist ja auch noch Sci-Fi und in den, in den 60ern war das ja bestimmt auch noch so ein bisschen verpönt, behaupte ich jetzt einfach mal, einfach zurückdenkend an Star Trek Original Series, denn die war ja nun mal auch, wurde ja auch so ein bisschen belächelt. Ähm, und da denke ich mir dann, also man guckt das und ich habe es ja auch gestern zu gesagt, ne? ich weiß nicht, wohin dieser Film geht, aber ich habe das Gefühl, ich bin mittendrin und das ist ja wirklich was, also man guckt wirklich, was man sich denkt, das schreibt jetzt hier Filmgeschichte. Und so ist das es übrigens so auch, ne? ähm, wenn du in, äh, in die Kurse reingehst zum Thema Filmgeschichte, ist Kubrick einer der Großen, die halt mit zitiert werden, nicht ausschließlich natürlich, aber es gibt so viele Referenzen in so vielen Filmen ähm, bis hin zu seinem letzten, den er gedreht hat, Ivesway Shut. Wide Shut, womit er ja auch die ganze Welt irgendwie schockiert hat. Ähm, aber nicht, also sind natürlich zwei Extreme. Oder sie 2001 und Ice Wide Shut sind so ungefähr so weit auseinander <lacht> wie Nicole Kidman in der Größe und ich. Aber, ähm, und nein, ich habe keine Elch, Elch, echt Elchgröße. Ähm, viel größer ist sie nämlich noch. Ich das ist das verrückt so Alex. viel größer. Ich habe meine Rehbeine, <lacht> sind so geil. Ähm, <lacht> nein, aber. Ähm, Kubrick wird grundsätzlich äh, als einer der großen Meister halt im, im, 
im Cinema halt gehandhabt und auch in nicht nur nicht nur in dem, wie er den Film aufbaut und wie er die Geschichte vorantreibt, sondern vor allem im Szenenaufbau. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele tausende TikToks und Instagrams von Leuten, die halt so äh, optisch geprägt sind, um nicht zu sagen, so diesen, diesen Optik-Orgasmus, den man dann halt kriegt, wenn man anfängt, diese Szenen aneinander zu reihen. Und wie viele Filmregisseure halt von Kubrick geklaut haben in der Hinsicht. Ähm, für den Fall, der sie es nicht kennt, äh, Jetzt, bevor ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster rauslehne, aber ich bin ja mal ganz großartig mit äh, Titeln. Ach, ähm, oh, komm, Tarek. Kubrick. Jetzt, 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 jetzt geht's los. Ähm, Woran denkt Alex, Tarek? Alex Rosemary's ist bei Stephen Baby. King. Ja, so ähnlich, genau. Ähm, Stephen King. Du denkst an, äh, an ähm, Shining. Jawohl, genau daran, Shining. <lacht> Und okay, vorher zum wow. Geier, das ist jetzt gruselig gewesen, du und ich, wir müssen dringend nochmal zusammen ins Kino. Ähm, also, ja. Full Metal Jacket. Oh ja, Full Metal Jacket. Was? Uh, den oh. habe ich auch gesehen. Der mhm. ist gut. Ja, den können wir nochmal gucken, alle. Oh, und Clockwork <lacht> Orange steht auch auf meiner Liste. Den mhm. wollte ich immer mal gucken. Ja, aber das ist auch so ein Kunstfilm. Also ich bin ja auch wirklich ein Kunstbanause, ne? aber diesen Film habe ich geguckt und habe ich mir gedacht, boah, ist das jetzt hier eine verschwendete Zeit gewesen. Und einer meiner Lieblingsfilme, Dr. Strangelove. Kennt ihr aber den? Aber das wusstest du doch. Nee. Ja, irgendwie, aber ich habe ihn nie wirklich mit, mit Quebec verbunden. Aber Was ist das denn? Genauso Dr. Edel, Strangelove. Okay, also Dr. Strangelove ist, ist ein fantastischer Film. Vielleicht gucken wir den einfach an deinem Geburtstag. Entscheide ich so. Und danach Full Metal Jacket. <lacht> und danach Full Metal Jacket. Na, und nach 22 so Uhr Lolita. <lacht> nee, das war jetzt da müssen nicht wir dann jetzt gucken, weil da müssen wir jetzt gucken, was mit den Gästen ist, ob die mitgucken wollen. <lacht> also habt ihr aber eine Leinwand, ne? Die müssen wir vielleicht nochmal. Wir haben eine haben Leinwand im Schlafzimmer. Ja. Im Schlafzimmer. <lacht> okay. Ja, rein, das muss ja jetzt Passt für die 38 Besucher. Vollkommen richtig. <lacht> Oh Gott. Gibt es eigentlich sowas wie schön. Podcasts ab 18? Wird sowas gemacht? Werden wir R-rated? Werden wir rausgeworfen bei Spotify? Was hast du denn noch vor? Ich weiß es ja. nicht, aber es fing an mit 38 Menschen vor dem Leinwand im Schlafzimmer und das alleine gibt schon Anlass dazu zu glauben, dass wir hier so, dass die Party anders Also Alex, wenn jemand, wenn jemand Schuld hat am R-Rating, bist du das. Du hast einen Ballgag mit in den Podcast gebracht. Ja. Wir werden Livestream. Ja. Deswegen zeige ich mein Gesicht nicht und ihr schon. <lacht> besucht Onlyfans, äh, besucht äh, El Country auf Onlyfans. Oh. Und den Livestream oh. von der Geburtstagsparty. Bei Tarek weiß man nie, ob das jetzt wahr ist oder gefällt. Ja, deswegen, wahrscheinlich läuft ja der Stream auch schon parallel Onlyfans, <lacht> nur wir wissen es nicht. Und in Echtzeit könnt ihr uns unsere Hufe anmalen. Wir huben malen uns dann die Hufe an. Auf countryfeedfinder.com. Genau. Oh Gott. Um aber jetzt nochmal ganz kurz dieses, oh. diese, diese Thematik 2001 zu beenden. Ja, ja. Der Film beginnt ja, total so, also erstmal beginnt er so ne, mit so einem Epos-Anfang. Dawn of Man heißt ja, glaube ich, die erste Szene. Ne? Die einzelnen Szenen haben Namen und das heißt Dawn of Man. Ähm, und da sieht man, wie die Affen, die dann später zu Menschen werden, das erste Mal Werkzeuge verwenden. Ähm, also total, also man merkt, es soll, ein, äh, es soll eine Schlüsselszene darstellen. So, und dann kommt es ja, dann fliegen die ja zum Mond und dann auch weiter zum Jupiter, also dann 18 Monate später und so. Und ich finde, das ist alles noch sehr so, ja, es ist halt so ein futuristischer Film. Äh, es ist ja auch alles sehr technisch teilweise und so. Ne? Also man soll wirklich den Eindruck machen, das ist unsere Zukunft in 2001. Aber dann dreht der Film halt völlig ab und er endet mit diesem gigantischen baby neben der Erde. 
Von so Und jetzt, da ist ja die große Frage, wie ernst nimmt man das dann? Es soll ja wahrscheinlich nicht darstellen, dass ein Baby wirklich neben der Erde fliegt, ne? sondern das ist ja, es steht ja für irgendwas. Und da würde ich jetzt, Alex, von, dem, von dir mal hören, was, was heißt das? The Dawn of Man. Aber das Baby, dawnt das dann auch? Also das habe ich... Dauert das dann <lacht> über der Baby. Erde ist? Nein, ist das bedeutet, dass die Erde ist uns gegeben und das Baby steht auf die Menschheit oder? Eigentlich sind das dann die Anfänge wieder zurück zu den Anfängen. Ne? Man würde jetzt sagen, die Symbolik halt von, von so einem Kleinkind ist quasi Back to the Roots. Alles auf ja. Anfang. Die, die, der, der, der Protagonist macht ja dann auch die Reise in der Tat ja zurück zum Urknall. Na, er lebt ja, er, er lebt ja sein Leben bis zu seinem Tod und erlebt aber den Urknall und die Entstehung. Also das würde ich, so, würde ich so unterschreiben. Das könnte ich mir vorstellen, dass das das heißt. Ja, also es ist, ähm, er startet halt mit äh, dem Anbeginn der Zeit und endet halt mit unserem Anbeginn, könnte man interpretieren. Ich bin jetzt allerdings auch nicht so tief drin und hab, ist auch schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, muss ich gestehen. Ja, wir waren late to the party. Aber, aber wie seid ihr denn von Milchreis auf Odyssey 2001 gekommen. Das ist ja fast noch abstruser als das Baby am Nein, Ende. Nein, das ist zufällige, ja, das ist absolut unrelated. Ich war einfach nur einkaufen und während wir das besprochen haben am Telefon und dann habe ich gesagt, ich habe noch mich reißen da. Und er hat das erste Mal seit zwei, drei Jahren Milchreis gemacht. Selbst gemacht, fairerweise. Selbst gemacht. Der ist das und es, ist ihm, es ist ihm sehr gut gelungen. Komm, das können wir jetzt hier auch mal festhalten. Ah, der war so Richtig guter Milchreis, ja. Sehr gut. Also, falls jemand Milchreis möchte, den Service das ist ein neues Angebot, das wir hier bei Elk Country vertreiben. Das ist einmal 555888 und dann Milchreis dahinter. Ja, das Ganze findet ihr auch auf unserer Facebook-Page. Das ist alles auch in den Shownotes. Und das Ganze mit, ähm, äh, Liebe. ja, nee, als Service, keine Ahnung. Mit Liebe. Mit Liebe. Genau. Genau, bei Milchreis ja. kochen, live zugucken, ja. dann äh, exklusiv auf OnlyFans. Ja. Ja. Ja, bei Buchung bis vor 18. Januar gibt es auch noch 0,1% Cashback. <lacht> <lacht> Können wir das einmal rückwärts abspielen beim nächsten Mal, wie er das sagt? Ist das der Titel der Episode? Das müssen wir ja auch noch besprechen. 0,1% Cashback. Genau. <lacht> auf Milchreis. Ja, doch, das oder äh, Milchreis, Baby. Oh, Odyssee, Odyssee Milchreis. Odyssee Milchreis. Milchstraße, Milch die Milch Odyssee 2001 Reichsstraße. Leute, What? wir machen ein Milchreisrestaurant in Berlin auf und das heißt Milchreis 2001. Ja. Ich sag, wie es ist. Das ist ein absolutes Hipster-Restaurant. Elche bedienen. Ja. Endlich haben wir die Business-Idee, die auch umsetzbar ist. Das und euch ist klar, was sie anziehen werden alle dafür, ne? Lederjacken. Am Tresen ja, nur Leute in Lederjacken. Die, ja. Elchleder, ja. Elchleder. Weil die gibt es in dem Merchstand, den es direkt rechts neben dem Eingang gibt. Ja. Den Elk Country Merchstand. Und ja. niemand ja. kommt rein ohne angemalte Hufe, damit wir gleich äh, profitieren von dem, von dem Feedfinder-Thema. Vielen Dank für das, das Reinhören in L Country Episode 3. <lacht> Falls wir euch bis jetzt noch nicht gelangweilt haben, wir hoffen, dass ihr zur vierten Folge wieder da seid. Und nicht vergessen, wir haben auch L, L Country Radio. Oh ja, L Country oh ja. Radio. Was, ah. was kommt denn als nächste für ein ähm, Thema? Ja. R&B. R&B, okay. Elk R&B. Elk R&B hier <lacht> auf Elk 
Country. <lacht> Dann bis zum nächsten Tschüss. Mal. Bye. Bye, bye. bye.